0: 等下，居服务员是居家照顾服务员，没错吧？居家服务照顾员，<笑>居家照顾服务员。OK， 好好好 ，OK。一二三之后我就开始哦。一二三，好。嗨， Hi, 欢迎来到我的频道 TT One Day。Hello，Hello， 今天呢特别邀请到一个朋友。其实我跟他呢是在之前的婚礼产业的前同事，但是我们其实共事的时间非常的短。但是因为他在我们的公司里面都有一些传说啦，就是除了为人比较凶猛之外呢，个性比较直之外呢，我也觉得他是一个对人生非常非常有规划的人。我印象非常深刻，他那个时候有跟我们分享他呃在我们之前前公司离职之后的一些人生规划。他就跟着他先生，呃、哦，当时还是男朋友的先生去澳洲打工留学。后来呢，就是回台湾之后呢，两个人就结婚了，然后回到先生的故乡花莲去开了一间日式的烧烤店。而他现在呢，却是一个长照的居服务员，就是居家照顾服务员。而为什么他要走上这条路呢？今天就来跟大家分享一下。虽然话题有点严肃，但我们希望把他录得开心一点。好，那我们现在呢，就掌声来欢迎 C。大家好，我是 C 耶。Yeah, 对，本来就是一开始讲到他本名有吓到，他叫 C 啦，吓<笑>死我了，我的妈啊！你你等下不要时不时又把我的本名讲出来哦我、啊。对，你现是要爆料一些长辈的坏话是不是？有点怕讲本名。<笑>
1: 对，就是我，毕竟我就是你知道，在我这个乡下小小的地方，也是有一点点的知名度。你看这边的、啊、<笑>阿公阿妈，可能很多都有照顾过。<笑>这个产业现在在台湾，大部分都是大概五十岁上下的大姐们，嗯
0: 、对，
1: 在在在做的工作。所以我，我我算是真奇一收，就是他看到我<笑>都以为我是长官
0: 。不是去主管就对了
1: ，<笑>对对对对对，就是哎、欸，你是来视察的？就、欸、哎，没有啊、哦，阿妈，我再来帮你洗澡的，就是大家都会打眼，这样说，耐喜剧在在
0: 笑你的笑。的确，我们那个一般人的就是认知都会觉得，哦，可能就是姐姐啊，就是可能有一点年纪的姐姐或阿姨类的年纪才会去从事聚服务员的工作。其实聚服务员就有。我我们白话一点讲他一点哈，你应该你觉得应该怎么介绍？就是他其实是一个，就是除了是要去帮阿妈洗澡之外，要不要跟大家介绍一下？哎、欸，居服员他到底做一些什么工作？其实
1: 居服员在台湾最近就是我不知道大家应该比较常听到，就是厂照二点零啊，就是现在大家政府在推广说，呃，你如果在家里啊，然后如果有需要一些，比如说基本简单的家事服务，或者是说呃。协助他备餐，或是沐浴，或是复健，或者是陪他外出啊，帮他代买、代购东西，就是大致上都是做这一类型的工作。然后当然还有一些什么呃管管，就是鼻胃管喂士。然后其实它哦很多部分是跟护理其实是有一些些关系的。对，比如说你遇到糖尿病的病人，他的餐食的准备，然后或者是他用药的安全。这些都是其实，在居服员上面是很比较专业的部分，所以呃，跟一般以前大家会觉得说啊，居服员就是帮人家帮老人家把屎把尿啊，然后这样子的印象，其实现在已经有点不太一样了，就是跟着时代的改变还有政策的改变，因为居服员其实他行之有年，其实他已经。很久很久了啦，应该十十,十年有了这这样的政策，只是最近几年变得很夯，因为我们的老人越来越多，乡下的、呃、老人开始独居的现象变得很多，我们的怎么讲生可以生生存的年纪变得很长，可能以前人大概七十岁就算是很长寿吧，可是你看现在到八,、嗯、到八九十的很多。对，所以就更凸显了这,这一个行业的重要。然后有些人就会觉得想说，哎，那居服务员跟在安养机构里面的照顾服务员有什么不一样？那这其实工作项目我觉得很像，但是它不一样的地方就是居服务员是到你的家里，他的那个亲近性跟。它的紧密性是非常非常高的。其实很多阿公阿妈，如果你跟他相处的好，他后来会把他对家人或是子女的情感，会投射在居服员的身上。他就是跟就是机构里面的造服员比较不一样。然后因为现在就是政府在推叫做在宅老化。就是他希望每个人都可以在自己的社区、自己的家里，然后终老，然后在自己习惯的地方，然后跟自己生活的文化里面，所以居福员的这个职务就。变得需求更多这样子，
0: 对，因为其实我们一般就是我还记得我那时候在大学实习的时候，我们就有一门通识课，就是要到那个你刚才说的安养机构，就是我们俗称的老人院嘛，对，可能安养机构现在是现在一个比较专业的名称，嗯、我们就会到安养机构去，就是陪呃在机构里面的老人玩游戏，陪他们做菜，就是有一这样子对、嗯、呃大学生的一个实习工作的要求。我们那个时候年轻的时候都会觉得说。啊、oh, ，你知道我们以前年轻的时候，不很常社会有一个话题，就是，哎，你你老的时候，你要不要就是去老人院住，还是在家里，可能就是请你的小孩来照顾？就我其实你刚才讲，我才知道，原来现在的风气已经是政府是希望推动，你不是说只有说哦在老人院这个选项，其实有更多的社会的资源会让你可以接受，就是在家里被人家照顾，而不是会。可能传统意义上，人家会说，哎，可能拖累到自己的子女。我觉得这还蛮好的、欸，就是可以在自己熟悉的环境完成他晚年的一些生活。
1: 对，其实我觉得这是一个最最理想的状态。然后，就像你跟我，我们也都会希望我们是在。自己熟悉的环境，一个舒服的地方过终老，这样子的政策其实真的协助了很多不是那种真的重症的，就是因为大部分老人其实都是亚健康，或者是他中风，其实他还是可以生活在他原本的地方，然后接受。就是人家来协助他的生活，甚至其实居服员还有一个很重要功能，现在比较没有被强调。可是我觉得这是居服员最重要的任务，是赋能，就是协助老老人恢复他原本的能力。嗯、那很多人就会说啊，怎么可能？他就是不会洗澡，所以才请一个人去帮他洗澡。不不不，其实居服员他的职务是协助他沐浴。不是代替他沐浴，以我们的专业，其实我要把你从头到尾都洗得很干净，那是一件很容易的事情。可是我要怎么样训练你，在这日常生活当中，你可以开始会洗你的身体，你会开始了解说你现在要刷牙，开始会去渐渐的恢复你原本有的能力。其实这个是才是居服员。非常重要的事情，但是因为有鉴于，其实现在有很多大学都有老人相关科系，然后这也是近几年来才有的。那以前从事居服员的，就像我们刚刚前面讲，都是五十几岁的阿姨，所以他们在那个当时也比较没有这样的观念。他们因为呃，他们也都会觉得说啊，我就是来服务啊，所以我帮你洗澡，就是从头到尾都不要动。你知道吗？就像一个土地公、嗯，你就做好就好了、嗯，然后也不要给我跌倒，也不要出乱子。我就是帮你从头到尾，这样干干净净这样子。可是其实最重要的是赋能，最最最重要的是这件事情，就是我们都不希望一辈子都依赖着别人，我们希望有些事情是可以恢复到自尊，最后是我们可以再去参与社会跟帮助。譬如说我，我我今天富能了，我有机会去
0: 帮助别人
1: ，这才会是一个比
0: 较良善的老人的生活。可能年轻的时候会遇到比较多，比如说就是。呃，像义工这样角色的人会照顾我们身旁的一些老人啊什么的，嗯、我们就会觉得说，哦，的确他就是找一个人来照顾他的日常生活，让他可以活着而已。但其实 C 现在做的工作，我觉得也让很多年轻人，甚至是你家里已经有七八十岁的长辈的人，会更清楚知道，其实居服员他的更重要的功能是让你的长辈们活得更有价值。其实这件事情我觉得还是很重要的，嗯、就是怎么样把他们。长辈的价值可以体现在生活当中，这其实就像你刚才讲的，其实还是有点护理的专业性在里面，其实是非常多心理跟生理方面的专业是需要去讨论的，嗯、对不对
1: ？毕竟我们、呃、照顾他，所以我们在各个方面，可能身体、心理上应应该是比被照顾者健康的，所以当照顾者在。跟你抱怨，或是在跟你阐述他心里那个破碎或难过的过程的时候，需要用一种非常同理，跟站在他的角度上陪他一起。没有办法，我们没有办法，呃，怎么讲？我们没有办法抚平他的伤痕，可是至少我们可以让他有一些疗愈的感觉。我觉得这也是。居服务员他很重要的一件事情，他有点像是被捏造的虚幻的家人，这个角色很微妙，其实不是真的家人，可是因为他一个礼拜可能服务他五天，有时候甚至六天，所以他跟你的关系在介于家人跟朋友或是跟外人的这中间的一个角色，要有同理心，你才有办法可以真的服务到。他的需求才可以真的也才可以真的做比较久了，要不然的话真的很难。有时候你会觉得他每天都在讲同样的事情的时候，如果你没有办法同理他，其实听久了就像你妈妈每天都给你念同样的事情，你一定会很烦呐、啊嗯。就是那个工作，我觉得他有一些社工的部分，也有一些护理的部分。但我没有要把居服员说的很伟大，只是我觉得他的、嗯、就是我也是做了之后才发现，哦，原来这是一个。很很微妙的工作，然后跟义工，因为我们家其实我们家自己有请义工，然后已经请很久了，大概十年了。在我还没有从事居服员之前，呃，我们家的义工其实来就是最主要是照顾长辈嘛。那因为我们家的长辈都算是健康，所以呃，基本上也不太有什么身体支持的需求，家务协助反而我觉得。偏多一些，然后跟陪伴就是有点像是 secure， 就是保全，就是看顾说他们有没有乱跑啊，或者是他们在在浴室洗澡之后的情况怎么样啊？我觉得义工有个好处是他是二十四小时。呃，居服员呢，他就是因为他是只有做重点的服务，所以其实我觉得如果一个好的义工，他的情感连接应该会比居服员。跟那个阿公阿妈来比的话，移,移工的情感连接应该会更紧密，因为他是二十四小时相处的。嗯、我发现台湾的移工，就是我遇过的这些啦，就是也不是全部啦，可能有一些不是这样。呃，这些台湾的移工，大部分在护理的知识上面是不足的。我觉得有可能是因为在当地，就是他们可能中介过来的时候，虽然他们也有上一些照护的课程。因为需求的关系，所以可能那不是他们的重点。那也有可能是国情或民情的不同，或文化不一样，所以他们在这边的时候，可能他们的一些护理或招呼的知识可能不适用。我觉得也有可能。那这个体现最深的是我做了居服员之后，然后。呃，去年就是我先生的阿公过世了，在他过世之前，有一段时间其实是在医院的、嗯，然后回来是需要做一些居家的照护。那一开始我们也都想说，哎，我们有请义工啊，所以有一些居家的照护应该义工可以来协助这样。就后来我发现好像不是这样。就就就从最简单的移位开始，譬如说，因为我,我现在的阿公很算是高大，有一百七十几公分，所以对我这一百五十三公分来说，嗯、其实要把它从一张椅子移动在移动到轮椅上面的这件事情，对我来说，不管技巧好不好，都是吃力的。对，就是那个大小差太多，然后。可是我就大概知道说，哦，他就是有一个酷谁这样子，有一个技巧，然后你就是动之后，他可能就会联动，然后就比较轻松一点。我觉得他义工不知道到这件事，也有可能是因为他来台湾一开始做义工就是在我们家，然后从来也都没有发生过这样的事情，也有可能这样子。然后甚至在一些药就更不用说了，因为他是看印尼文啊，我们的药都中文，他哪看得懂？所以用药安全这件事情就更不用讲了，义工是绝对很难取代啦。我觉得，如果你要把这件事情交给义工，我觉得对他们来说是残忍的，因为那根本就不是压太大了啦，压力真的太大，而且有一些药是你少吃一颗、多吃一颗，可能都跟性命有关系的。照顾老人家的日常生活，陪伴他们或看顾他们，或是家事的处理啊，我觉得义工是非常非常 OK 的。当然，其实。呃，还有一个最大最大会有一些阿公阿妈，为什么他宁愿请居服也不愿意请义工？有一个最大的重点就是钱呐、啊，就是錢、哦、比较贵吗？义工比较贵，因为呃，现在政府在推退场照，我们居服员来说，一般户就是你不是什么中低收低收，一般户的话，政府也会补助高达百分之，我记得八十四。
0: 哦，很
1: 高哎、欸！我记得只要付百分之十六，然后你更不用说中低收嘛，就更少嘛。那如果你是低收的话，你就完全不用钱。所以有可能你一个月，比如说你一到五都洗澡，或者是一到六都洗澡，然后再加一些简单的家事处理，可能你一个月只要两三千块。可是义工不是啊，义工就是一个人人的薪水啊、嗯，所以它的差别很大。可是。又很很微妙哦，我就发现，请遗工的阿公阿妈在乡下了，我不知道在城市是怎么样，优、嗯、越感比较重
0: 。对，因为其实就我跟你讲，这真的就是因为以前我们的观念也是，就是哇，他家有遗工哎、欸，你就会觉得。他家应该过得不错，真的，我我像我这样听下来，我也会觉得,覺得哦，真的是他家就有有遗孤、嗯，就觉得应该是家里有蛮多房子的、哦嗯、那种感觉。其实我听下来我也会这种感觉，真的。
1: 之前我就服务一个阿公，他家境算是还不错，但是因为他是请我这种就是居服嘛，然后我发现他每次他朋友去的时候，他都不介绍我说我是居服员，他都会骗他朋友说我是他的什么。如果不认识比较不认识他的人，他就会骗他说我是他孙女啊。如果说跟他比较认识的，他就会骗他说我是他朋友。然后我就想说，<笑>我的妈，我就是居无远啊，就是妙的来喽。后来因为他因为一些关系，所以他想要改请，就是外就是移工这样
0: 子。嗯
1: 、他自从他决定要请移工的那一天起哦。人家问他的时候，他都说哦，因为他,他都会呃，一般人都会习惯叫他们叫外劳嘛。哦、他就会说，我老婆晚上也需要有人照顾，所以我们家哈、哦、过两天哈、哦、就开始哈要改请外劳，把请外劳的这件事情讲出来。我就想说，哇哦，很不可思议，这是有一种优越感的存
0: 在哎。所以就是常找。长照界也有所谓的歧视链，就是大家会觉得,觉得哦，什么就是可能两三千块不比那两三万来的好。但是你不得不说，这也是政府的扶正啊，就是他就是非常有福利。对于现在全世界都在走向、嗯、呃年龄老化的状况，人口年龄老化的状况，这真的还是扶正，还是要给政府掌声一下。虽然说普罗大众现在会觉得似乎有一点高低，嗯、但我说真的，尤其这件事情。不能这么去理解，这还是要跟大家讲的，就是你不能这么去理解他。就像你刚才有讲说，就是其实义工他们跟呃长辈们二十四小时相处，其实真的是情感层面更像家人，或者是真的是真心把你当孙女或朋友也好，或者像居辅员，就是因为你常常照顾他，就感情变得比较好。我觉得我我们也常常听到那种现实社会不如周围有有吗？比如说啊，什么老翁过世。把所有的遗产都分给遗工，有没有,、就是嗯、有,有？就是这种事情也是有，对，这种事情也是有。那个 C， 你,你有没有遇过在，在在你照顾过程当中，曾经获得这种承诺过的？就是说，就是有有真的假的有？<笑>其实逢年过
1: 节有一些他会送红包，我觉得那是人之常情，因为他就是把你当当自己的孙子嘛，他就會包一个红包意思意思。一起一起嗯但我最我搜过一个最夸张，可是后来我我我还他了嘛，我觉得太、嗯、太 over， 因为他本身家境就还 OK， 然后因为他是一个很节俭的人，就是我这就是我刚刚跟你讲，后来他改请义工的那个阿公，啊、只是因为他生性节俭，然后他家有很多就是古董类的东西，他怕义工会脏手脏脚偷拿他的东西，所以他就一直都不要请这样子，然后就请居服这样，然后后来他就发现，哎、欸，我去之后。好像不是只不是只有帮他照顾他太太，我好像还可以帮他处理其他事情，譬如说他手机 app 坏掉了，然后要我帮他重灌呢、嗯，就是之类的事情。然后就在他卖卖掉不少不知道多少笔的土地的时候，他就要包他就包了一个红包要给我，这样。然后我就说你卖土地跟我有什么关系？又不是<笑>。我接到人家买的这样子啊，我就说不行啦，这样他就说没关系啦，他就说你就像我的孙女啊啊，我就是我的孙子他们都有，你也要有什么的。然后一开始我想说，如果只是个两三千块就算，后来我就说
0: 是三万块，好多、哦，三万块真没有收过这么大的红包，
1: 我真是傻掉、嗯。然后我就说阿公这个太多了，可是因为你。之后还要去他家服务，所以你那边一直拖来拖去拖来去，真的会很烦。然后像我那时候手机坏掉，我就订了那个 iPhone 12， 他也跟我说：“啊，你那个新手机多少钱？我帮你出钱。”就他就会常常会讲诸如此类的话这样。然后后来我就把那个钱，其果我也没有花，我就把它留着。然后一直到结案，就是他确定要请外劳，然后我就正式跟他终止这个这样子的关系的时候，我就。在包还，就是他所有包过给我的红包加起来应该有四五万块，我就包成了一包红包再还给他
0: 。我我们之前在预录的时候，就是我们讨论过，我觉得居服员，因为毕竟他去到别人家，有时候会发生一些情况，尤其是女性的居服员可能会有一些、嗯、呃被欺负的状况。这里也跟我大家分享哦
1: 。其实这个我发现，因为我是女性啦，所以女性长辈不会对我这样，但我不知道男性居服员。如果服务女性长辈，会不会有同样的事情？嗯，但是我是女性，所以我遇到其实大部分、欸、男性的长辈多少看到比较比他年轻的女性，也不是说年轻很多，可能她就是五十岁啊，或者什么、嗯。像我婆婆，她五六十岁，她之前有做居服啊，也会就是遇到这种、哦，有时候是程度比较低，可能是言语上就是开玩笑这样，譬如说。我最近最近遇到了一个阿公，他已经八十几了，然后一天到晚就要问我说，嗯、因为他跟他媳妇、他儿子同住，然后他媳妇身材非常好，这样子、嗯、前凸后翘。有一天我在服务他的时候，他就问我说：“为什么你没有奶包？”客家话的奶包<笑>就是小包。胸直接？嗯嗯嗯，他就说：“为什么你没有奶包？”这样，然后我就说：“就没有啊。”这样，他就说。奶会嫌弃？他就说他的媳妇奶包很大、嗯。然后他讲一次的时候，我就觉得超烦。我心情就已经觉得很烦，我就说阿公，你不要一直这样讲你的媳妇，你媳妇会不高兴。我说你不要讲那种。后来他就是常常爱跟我开那玩笑，我就说阿公，我觉得这个不好笑。我就直接跟他说，我说我觉得这个不好笑。然后我去，因为我会帮他洗澡。然后帮他洗澡的时候，就两个人都是在一个密闭的浴室里面。我跟你讲，这种时候就会老男人就会有很多奇怪那个玩笑。咸猪手。在这一位没有咸猪手，可是他就是会讲一些， okay, okay. 譬如说他就会开始试探性的问你说：“呃，你先生年纪跟我一样大吗？”我就说：“我先生很年轻、欸。<笑>”哎，他就问我说：“啊，你先生的那边跟我长得一样吗
0: ？”完全是赤裸裸的性骚扰的言论哎、欸。
1: 我就遇多了、啊，所以我也觉得就不好笑。而我看过也比你还要，我就是可能比你看过的还要多，所以我也觉得没有什么。我就说我现在当然跟你不一样啊，我现在这么年轻，然后我说我现在那么高，<笑>怎么可能跟你一样？<笑>然後我就这样讲，然后我就说：“阿公，你不要再讲这种事情。”我说：“你在讲这种事情，你会觉得很不好意思哦。”这<笑>样，我就我就就是诸如此类这样，可是也不是只有他哦，其实很多很多男性的长辈都会这样。然后我要讲一个比较惊悚的，但我不知道这 p o c k e t 有黄标还是什么嘛，应该没有。某一位长辈这样。然后一开始的时候，其实他前面已经有换过一些居服员了。然后我大概有听闻说，那些居服员就是因为觉得他好像会会有咸猪手，或是一些言语上就是极度让他们不不舒服的性骚扰，所以他们就都跟就是他们的主管说，他们不要接这个个案。然后因为呢，我们的法令就是这样很奇怪，居服员可以被禁止接案，但个案。可以一直有居服员，就是很妙，就是已经有两位、嗯、人都说他有这样的行为，可是不知道为什么他还是可以一直申请啊，就是很我觉得这个政策超怪就是没有黑名
0: 单，没有黑名单这样。好，那后,后来就拍拍拍，就轮到我嘛
1: 。然后因为我这人就是很铁齿啊，我个人就觉得你是能怎样，你几岁我几岁,我几岁，我呼一个巴掌你就飞到那里去，所以我就也没有再。就是在怕他，我就说好啊，那我就接看看，我就去接。第一天的时候，他就开始试探性的问的问题，他开始问你是不是缺钱，因为在他的老旧观念里，居辅员很多都是因为经济压力，所以才会来做这样子的工作。嗯嗯嗯嗯，我就说我只是因为。我先生他现在创业这样，然后我在家里没有事情，所以我就想说我就出来打工。然后因为我对长照也很有兴趣，所以我想说做看看。然后后来过了两天吧，两三天，他就发现，哎，我好像还可以哦，好像也个性好像也不会太刚硬什么的。就在某一次，就在他们家比较角落的地方，他太太没有看到的地方，他就问我，他说。我跟你说，我哈、哦、这个人哈、哦、不会让人家吃亏。他说哈、哦，我都会哈、哦、对那个人对别人很好。其实我一开始听不太懂，然后他就说，呃，如果哈、哦、你很需要钱哈、哦，你可以跟我讲，我可以有让你有其他赚钱的机会。接下来这段话，我跟你讲。真的 too over， 他说我哈、哦、只会哈、哦、摸一摸，我不会放进去，
0: 直接这么讲出来
1: ，对，非常非常直白。我当下其实有一点傻掉，但是我又不能表现出我惊恐或害怕，因为我觉得这样话我就输了。所以那时候他在讲完最后一句话的时候。他已经要把手伸出来，就是感觉是要摸我的手，想要握住我手这样子哦。对，而且那是在一个很比较角落的地方，没有其他人看得到的地方。然后我就后退，然后我就跟那阿公说：“阿公，我对那种事情没有兴趣，而且我也不缺钱。”然后我就太怕他一直问我，我就跟他说：“我觉得这种事情很恶心。”我就这样回他，然后我就跟他说，但是我可以帮你问有没有花钱
0: 可以请得到的这样子，对，就提供给他另外一个解决的方式。
1: 对，我就想说提供，因为我觉得你也有你，因为你也有说，他就因为他就常,常跟我说，他跟他太太什么已经十年没有那个了，他有次还夸张到跟我讲说，他早上起来哦，有时候都觉得他裤子湿湿的，我就开玩笑跟他说，那是你漏尿吧，你要不要去看泌尿科？因为老人膀胱不是会无力吗？我他,他可能,會他,可能
0: 他可能觉得你在跟他打情骂俏什么
1: 对。然后因为他就很把这的事情跟我讲，因为他还给我看，你知道他夸张死了，他还不是有一个、嗯、像第四台又不是第四台那个东西叫什么、啊、反正就是你买断、啊、可以看世界各地的的电视，哦、忘记了哦。Oh, 然后他就给我看。<笑>我看 A 片，我就觉得他有病吗？真的是有病哦。然后，因为他太太失智又重听，所以有时候他在跟我讲这些事情的时候，其实他太太是不知道。可是我觉得最可怕的是，他太太就坐在我旁
0: 边，哎，就坐在我旁边。哦天哪，
1: 是不是？把他结案的时候，其实他也很担心我
0: 会，你知道
1: 吗？我爆料我如果把这些事情对跟的，因为他就是这个地，因为我们我照顾的就是这个地
0: 方的人啊。如果爆料，什么？那他要怎么办？反正你,你现在已经爆料了，欸、怎么办
1: ？哈哈哈哈没有人知道是谁啦。
0: 好了好了，我们先不说一些真的，就是、呃、有真,真心，他思想什么的都还没有老化，他他的脑袋都 OK 的长辈们，他真的有那个色心，就是要对居福员有一些性骚扰的行为跟言语。但我相信，其实有一些长辈是真的生病了，对不对？他生病了，他。老化了，他理智或者他的涵养等等无法控制他身体的，就是慢慢变老，所以他才来说出这些话。这是不是其实也是生病的一个象征啊？就是他已经没办法控制自己的道德或者是理智去做这件事情、嗯
1: 。的确是，的确是。有些人是说，我之前听到就是因为失智失智症有分很多种，然后如果你的前额叶这边如果有受伤的话。嗯你可能你的情绪跟语言的表达，或是思想上面就会变得跟以前不太一样，然后或者是说你会有一些比较激进的行为，那这的确
0: 是有对，所以可是那是容易判断的，是容易判断的、哦，就知道你可以那个真的老了，还说其实他是真的就色心、嗯、要要给你钱这样，对对
1: 是。是这个是容易判断的。那如果是那一种老人的话，当然就另当别论啦、啊。那的确是会有的。其实你在一些失智公照中心，会有一些阿公会一直想要去找一个特定的阿妈，然后想要跟他怎样怎样，这的确是会发生，就是因为他的脑袋受就是生病了，这是会。嗯、可是他就会他日常的其他行为。你也看得出来他是生病的，但是性骚扰这件事情，其实，在居福园真的层出不穷，非常常发生，只是程度上的差别。然后，这是我刚好遇到这个个案，他是一个比较露骨的，然后比较直接的，然后欲望比较强的。那其他大部分就像我说的第一个老人那样。就是可能就是一些就是想要希望说可以跟你开开玩笑啊，然后或是摸摸你的手啊，或者是什么，或是摸一下你的屁股啊的这一种。我觉得很悲哀的是，我遇到的很多居服员，其实很多大姐们她是不太会去反映这件事情。一来，我觉得有一种她是老人，有些大姐会觉得，如果我今天去反映这件事情，会不会有些人会觉得我在欺负老人？那如果这个老人，就像我刚刚那个老人，其实他头脑是好的，他可能就会装可怜，他说我没有啊，你乱讲，你什么的。那这时候社会的舆论会偏向谁？要怎么评判？在我们服务的那个对象，就是现在那个阿公阿妈的年代，其实很多男人是沙文主义的
0: ，跟我们
1: 现在的现在的男女的平权的那个观念是不一样的。所以对他们来说，我跟你开玩笑是看得起你。
0: 甚至是不是有个想法是，欸、我愿意摸你，是我觉得你漂亮、你好，我才摸你这种心态。对我看
1: 得起你耶，哎、欸，我不是随便人都摸，我不是随便人都开玩笑哎，你
0: 知道吗？我跟你讲，这我<笑>我跟你讲，这真的是你不要讲现在我们年轻社会或正常社会好了，我们很多男女平权其实都也没有做得很好啊。其实我们现在女生，有的女生遇到这种事情，其实还是不敢说、欸，因为她没办法所谓的收正，或者没办法。真的说出来就是啊，我我我真的怎么做，哪有人做见证或什么的？其实真的很难。对对，这件事情，何况你现在移到把这件事情发生在长辈身上，哦、我相信一定有超多人会说：“哎、嗯，拜托、哦，他的长辈，你不会让他一下、啊？他你觉得他他能对你怎样？他能对你怎样？怎样对对天哪、啊，这种话听了就很生气、哦。<笑>那”那也
1: 就是说，他都
0: 几岁了
1: ，还能怎样？的这种，你知道。就是你就会很真的会很气，会会会非常气，然后再加上就是其实居服员的位置是在这整个强照体系就是里面算是比较低阶，也不是比较低阶，应该是最低阶，<笑>是最低阶的。所以今天我们强调是以个案为中心、嗯，就是把全心全力把这阿公阿妈照顾好是最根本跟最重要最。就最首要的事情，所以当他们去反映，或者是家属跟你的主管反映，或是跟县政府反映，或是跟什么卫福部反映也好，其实这最后最后被压迫的永远就是居服员，永远很惨很惨，因为。去服务员，他可能大部分的平均的教育水准，可能没有你当主管的。比如说，主管有些是什么大学毕业啊，或者是专科以上毕业啊，或者什么什么的，可能他也没有办法像他们那样那么会为自己的。的权利去说话，或者是他也没有办法有一套好像看似光冠冕堂皇又具有说服力的方法去告诉别人说他现在正在遭遇这样子的事情，然后他觉得这件事情需要被改变或需要被唱。大部分我遇到的居服人是没有这样子的能力，尤其是就是五六十岁这些大姐们。